1: días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María, en monasterios y conventos con toda la ilusión de preparar estos últimos días del Adviento eh, con toda la emoción y la esperanza de Nuestra Señora, acompañándola a ella como siempre desde Radio María eh, en sus sentimientos de este momento. Vamos a, a dar paso un poco al, a todo el conjunto de hoy. Hoy en Agenda realmente no me cabe, porque es el nacimiento del Hijo de Dios y me caben unas, unas, unos momentos tan importantes para la Iglesia que, y para todos nosotros, para nuestra fe, que realmente solo voy a mencionar las, las últimas antífonas que se dicen ya mañana 18 a Nuestra Señora. Vamos a decir las bodas de plata de Sor, Yo, de Sor Yolanda de Los Ángeles, hermana Clarisa del monasterio de Villarrobledo, porque creo que hoy en día la perseverancia es un punto importantísimo para nuestra esperanza... En Historia vamos a hablar con un hermano franciscano que conoce desde el corazón eh, realmente mmm, esa, ese origen del, del que llamaríamos hoy el nacimiento, esa representación del nacimiento en figuras que empezó con San Francisco de Asís y él como hijo de San Francisco lo lleva en el corazón. En Hora de Labora vamos a hablar con el propio monasterio de Villarrobledo que mmm, arranca con un nuevo obrador y creo que como todos los negocios, si esto se puede llamar negocio, más bien mantenimiento del monasterio, merece que por lo menos en la comarca los conozcan. En Piedras Vivas Javier Ronrubia tiene hoy una noticia concreta y bonita para todos nosotros. Eh, ese es, este es lunes 17 de diciembre y es de momento todo lo que tengo para ustedes. A ver qué tal vamos con el programa. ...del mismo modo que esta canción nos recuerda... ...cómo San Agustín decía... como el ciervo acude a la fuente... ...estas son mmm, los cantos de mañana... ...Nuestra Señora de la Esperanza... ...y quería solamente decírselos y traducírselos... ...las famosas antífonas de la O... ...son siete... ...o sapiencia sabiduría, palabra... ...o Adonai, Señor poderoso... ...o Radix, raíz, renuevo de Jesús... ...o Clavis, llave de David... Oh Oriens, Oriente, Sol, Luz, O Rex, Rey de la Paz, O Emanuel, Dios con nosotros. Esta es lo que da pie al nombre de María de la O, lo que da el nombre a, a, a la, las antífonas principales para todo este, toda esta temporada de Adviento, que nos hacen ver con qué grandeza Nuestra Señora esperaba la venida de Nuestro Señor. Vamos a dar paso a las a, a la noticia Como más o menos un mes, recibí con muchísima ilusión la, ilu la noticia de que Yolanda que al final acaba siendo para mí realmente el Adoro, es una Clarisa de del pueblo de Villarrobledo eh, en La Mancha, es una mujer que realmente ha luchado mucho por cada detalle de su monasterio y que vive muy profundamente la vida de la comunidad. Y me ha hecho mucha ilusión recibir eh, su noticia de que eran sus bodas de plata. Y yo le dije a ella, eh, en Adviento quiero hablar, y me decía, y ¿qué tiene que ver? Y yo le decía, hoy en día la gran esperanza viene de la perseverancia, de la paciencia. Eh, es una cosa que no se me borra pensar lo agradecidos que estamos todos, a las hermanas y a los sacerdotes, a todos los que viven con fidelidad su vocación y no es que resistan, es que están sonrientes y están donde donde el Señor quiere que estén sin buscar su propio yo. Y eso creo que tiene un mérito enorme. Cada vez más quizás. Eh, así vamos a dar paso a, a Soriolanda. Soriolanda, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Leticia. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María.
1: Mire, Sor Yolanda, yo creo que vivimos en un mundo en que a veces como que falta esperanza, porque yo creo que además está hasta manejado, porque los medios de comunicación nos ponen unas noticias horribles, una tras otra, y al final la gente acaba deprimida. Y yo pensé, cuando recibí su noticia, ¡ay, qué ilusión! Una hermana que es perseverante, una hermana que lleva 25 años con lo torbellino, que es porque es usted el torbellino del convento, que eso lo sé yo por otras hermanas. <risa> y, y ahora le digo, realmente, ¿cómo se puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido Sor Yolanda convirtiéndose en una hija de Santa Clara?
2: Pues hombre, es un proceso lento ¿verdad? de fidelidad al Señor de cada día. Y, y de respuesta a la vocación, porque Dios llama cada día y cada día tenemos que decirle, sí, Señor, aquí estoy, igual que María, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra, hágase en mí tu voluntad, sea la que sea, y acogiendo día tras día la voluntad de Dios y llevándola a la práctica, igual que la Virgen María, pues se
1: pasan 25 años como un soplo, como un día. Mire, hay una cosa que desde fuera muchas veces como que choca, Dice, pero a ustedes no se les hace monótona, pesada la vida, porque claro la gente en la calle tenemos hijos o nietos o, o disgustos o alegrías, pero como humanamente hablando eh, te ocurren muchas cosas y dices y a las monjas que no les pasa nada en teoría y sin embargo todas ustedes Dicen lo mismo. Usted sobre todo aquí está con 25 años una mujer joven que ha pasado 25 años con una sonrisa. En teoría pocos sobresaltos. ¿Cómo es la vida de la mano del Señor?
2: Bueno, el Señor cuando nos llama nos dice a cada uno en el Evangelio, coge tu cruz cada día y sígueme. Eh, la alegría, la esperanza no están reñidas con la cruz y con el sufrimiento, eso es lo primero yo cuando entré al convento como bien dice la palabra del Señor el Señor cargó sobre mí, pues la cruz que cada día tengo que llevar en pos de Él, y feliz y contenta porque eh, la alegría la verdad es que se encuentra abrazando a Jesús, a Jesús crucificado como dice la Madre Santa Clara abrázate como Virgen pobre a Cristo pobre si con Él sufres, con Él gozarás cuando te viene una pena, cuando te viene un dolor, un sufrimiento, una contradicción... Eh, ¿Te acuerdas de lo que dice San Francisco? Tanto es el bien que espero, que toda pena me da consuelo. Y, y eres feliz. Además, eh, lo que estabas diciendo, que el mal de la esperanza, el mal no tiene la última palabra. Nuestro Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Los sí. profetas anunciaron que el Salvador nacería de la Virgen María y el Salvador nació... Y, y el Salvador sigue viniendo, y el Salvador sigue naciendo, y Dios sí. está en el mundo, está entre los hombres, el reino ya está en medio de nosotros. Si le ayudamos también, podemos colaborar haciendo el bien, y el bien no se ve, pero está ahí. Sí. Va creciendo como un bosque lleno de árboles, pues va creciendo el bien en el mundo. y el, el, el mal no tiene la última palabra, esa es la esperanza cristiana, lo que dice la Virgen en Fátima. Sí. Al final... Ni el maculado corazón triunfará. Por muy negras que se pongan las cosas, la esperanza nos tiene alegres porque nuestro Dios es un Dios fiel.
1: Siempre me decía usted eso, que el Señor siempre es fiel, que, que confiemos porque Él no va a fallar.
2: No, no puede fallar. Nosotros sí podemos fallarle, <risa> pero Él nunca puede fallar porque cumple su promesa. Cumple su promesa y nos va a resucitar el último día y nos va a recompensar el bien que hagamos. Eh, y esa es nuestra esperanza de que el reino va a venir, el reino ya está, pero el reino va a llegar a su cumplimiento. Y es lo que esperamos en Adviento, la, eh, digamos, el cumplimiento del reino de Dios en Cristo, pero un Cristo que vino, que viene y que vendrá. O sea, son las tres dimensiones del Adviento. Vino, viene cada día en la Eucaristía, en cada acontecimiento, y vendrá, vendrá al final de la historia, al final cuando sea la parusía, y no, vendrá nuestra vida cuando nos muramos y nos encontremos con Él, claro que sí, vendrá a recoger nuestra alma. Entonces, esas son las venidas de Cristo y estamos, la, ver, la verdad es que la vida es un continuo adviento.
1: Pues la verdad es que para ustedes desde luego, ¿eh? Y le voy a, les voy a leer a nuestros oyentes porque es que realmente es precioso. Me mandó usted un recordatorio, mmm, que lo he leído, lo he leído delante del Santísimo porque era realmente bonito, en que ponía usted tres salmos, pero vamos a decir uno o dos, lo que nos dé tiempo, eh, que escogió usted de su corazón, está claro. Eh, ponía, habitaré siempre en tu morada, refugiada al amparo de tus alas. Porque tú, oh Dios, escucharás mis votos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Ese es el Salmo 60. Dígame, madre, esto a usted le hizo temblar un día, porque si no, no lo hubiera puesto en su recordatorio.
2: Sí, eso fue una palabra que Dios me regaló. Cuando rezamos la liturgia de las horas, sí. pues claro, te das cuenta de que la palabra de Dios está viva y te toca el corazón. Y a mí me ha tocado el corazón pues, en varias ocasiones, y una de las ocasiones fue esta cuando Dios me hizo comprender que yo eh, había sido elegida para vivir con Él. entonces, Pero no solamente ahora, ahora en esta vida, sino luego en la eternidad. Por eso habitaré siempre. Ese siempre es un siempre que no acaba. Claro, claro. Ahora que en la tierra, habitaré en la casa de Dios. Cuando me muera, pues seguiré habitando en la casa de Dios. Por eso, habitaré siempre en tu morada, refugiada, al amparo de tus alas, «¡Qué mejor protector que Dios! Porque tú, o oh Dios, escucharás mis votos, los votos que emití hace 25 años, y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Aquí está la promesa de Dios en la que yo espero» participar de la gloria de Dios y era como una certeza de que Dios me tenía destinada a la vida eterna a la salvación entonces no sé fue como eh, cuando San Francisco dijo oye que te vas a salvar le dijo el Señor a San Francisco cuando estaba lleno de dolores sí. eh, fue como una confirmación de que de que Dios me, no sé me prometía la vida eterna de que me iba de que me iba a esperar el cielo
1: pues Mire, y yo le digo una cosa, eh, Sor Yolanda, me impresionó porque me mandó unas fotos del que están en la página del monasterio, muy divertidas, de cómo celebró usted sus bodas de plata, una parte muy solemne, muy bonita, con la sencillez propia de una clarisa, en que renueva sus votos ante la priora, y después, pues cómo vienen amigos y amigas suyas, que usted me comentaba, gente que no había visto desde la infancia cómo todos a su espalda se han ido reuniendo para estar alrededor suyo en ese día tan grande. Y humanamente, entre comillas, eso sería una fiesta con mucho éxito. Porque no crea que es tan fácil que vengan a tus bodas de plata tus amigos de infancia que no te han visto el pelo. <risa> y pues, sí. es un reflejo de que su alegría y las fotos que hay de, de señoras chicas normales y usted en el centro detrás de la reja, y con una sonrisa fascinante, dices, es que realmente, cuando está el Señor, mmm, atrae.
2: La verdad es que fue para mí un día de regalo impresionante. Como digo, había amigas de la infancia, del Colegio de las Monjas, de Socuellamos, de las Carmelitas, que, uy, eh, compañeras que llevaba sin ver desde la EGB, porque yo me fui al instituto, luego a la universidad, y ellas pues cogieron formación profesional. Y llevaba algunas ya más de 30 años que no las veía un buen grupo, otras vinieron, como digo, del, del bachillerato, otras de la universidad, vinieron de muy de muy lejos, de Murcia, de Toledo, de Madrid, de Cuenca, de Alcázar, de San Juan. Eh, y encontrarnos aquí, en, digamos, en el convento, tan, de tantos sitios y de tan, tantas edades, bueno, de tantas edades, casi todas eran de mi quinta porque eran compañeras, pero fue una fiesta tan bonita y tan entrañable para todos que no se puede olvidar.
1: Pues mire, no podemos no podemos porque no tenemos más tiempo, ahí nos quedamos, pero nos deja con muy buen sabor, con un sabor de esperanza, Sor Yolanda, porque siempre es una gran esperanza saber que mujeres como usted están ahí y aunque el Señor te abra la puerta, una vez entra, escuchado y una vez abriértole la puerta, luego hay que aguantar y hay que sonreír y hay que vivirlo como Él te va pidiendo, como usted dice, cada día. Y se lo agradecemos todos mucho, porque la oración es muy necesaria para todos. Ese bien que no se ve. Sí, sí,
2: pues,
1: pues, eh, muchas gracias
2: también a ti, Leticia. Y dentro a de un ratito
1: hablo con ustedes, porque quiero volver a hablar con el monasterio para enterarme de la, del pan nuestro de cada día que tienen que recibir para esta Navidad. Y mientras tanto, vamos a, a hablar del nacimiento, de, de la natividad, como la vio San Francisco. Puede usted estar tranquila. <risa>
2: <risa> Un
3: abrazo.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio María.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Hemos tenido la, la oportunidad de escuchar a don Luis Fernando, que realmente me parece que todo su, su comentario es realmente el que debemos de intentar sentir todos en el corazón, ese nuevo nacimiento de nuestro Señor, hacerlo vivo, porque como decía muy bien Sor Yolanda en privado, es que la palabra de Dios es viva, si leemos otra vez el nacimiento del niño en Belén y queremos vivirlo de la mano de Dios seguro que vuelve a nacer el Señor en nuestro corazón para eso estamos en Radio María para que nunca nunca decaiga esa letra viva
4: mi The first time I saw the first time
1: el, vamos a ver, lo, lo primero que quería comentarles es que el concepto del nacimiento, lo que llamaríamos el misterio, lo que, lo que hoy en día damos en una familia cristiana, ponemos en nuestras casas las imágenes de la Virgen San José, el niño, el pesebre… Eh, que, que por cierto cada vez lo hacemos más artístico y menos parecido a una gruta de verdad, menos parecido, se nota que fal nos falta a veces el espíritu cristiano no de poner unas figuras bonitas sino de realmente querer conmemorar aquella escena la primera persona, el, primer, el gran bienaventurado Francisco, San Francisco de Asís, fue el que realmente tuvo esa iluminación. Eh, este, lo tengo escrito de un modo muy largo, me cuesta resumírselo, pero de alguna manera eh, él llamó a un amigo suyo, él era Juan Greccio, que le solía llamar de, de vez en cuando y le dijo que quería celebrar la fiesta mayor de la Navidad y que por favor preparara un Belén con el, el, o a sea, preparar a la mesa del altar y debajo eh, la cesta con el niño y la paja el heno eh, bueno él preocupadísimo trabajó muchísimo y bueno y llegó aquel momento eh, al final eh, dicho por escrito por este mismo señor Grecheo llegó al fin el santo de Dios y viendo que todas las cosas estaban dispuestas las contempló y se alegró preparaba el pesebre se trae el heno y se coloca el buey y el asno Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grecho se convierte en una nueva Belén. Llega la gente y al nuevo misterio saborean los nuevos gozos. El santo de Dios está en pie ante el pesebre y desbordándose en suspiros, mmm, derretido de un inefable gozo, eh, empieza el rito solemne de la misa. Y el que era diácono, iba con ornamentos de diácono, en aquel momento luego pre predica al pueblo y la predicación debió de ser impresionante. Luego fue cuando parece que eh, «Se multiplicaban allí los dones del Omnipotente. Un varón virtuoso tiene una admirable visión. Había un niño que, exánime, estaba recostado en el pesebre. Se acerca el Santo de Dios y lo despierta como de un sopor de sueño. No carece esta visión de sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en el olvido de muchos corazones, resucitó por su gracia por medio de su siervo Francisco». Bueno, nos lo va a explicar mucho mejor, eh, fue a partir de esa noche cuando le llaman el poverelo, porque realmente fue esa la imagen máxima de humildad y de pobreza. Y a él es que le impactó siempre mucho en el corazón, el modo tan pobre en que vino nuestro Señor al mundo. Eh, él le fue preparando hasta que después hace una serie de meditaciones realmente maravillosas que hacen que cada misa sea para nosotros una Navidad. Eh, vamos a hablar con el hermano Roque, que siempre tiene tan presente en el corazón... Eh, no sé el corazón de San Francisco yo con él me encuentro ante realmente una una ante una medida el carisma de San Francisco en la tierra muy buenos días hermano Roque
4: Buenos días, buenos días de Guadalupe, Leticia.
1: Muy buenos días, no sabe cómo me alegra saber que está usted en su Guadalupe, porque es Guadalupe es un
4: poquito suyo, ¿eh? Sí, es mi pueblo, es
1: mi pueblo. Usted nació bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, y díganos, eh, ¿es para usted una fuente de esperanza, sin duda? Esta, esta...
4: Hombre, estar en Guadalupe siempre es especial. Se encuentra uno en mi pueblo, con mi gente, con la Virgen sobre todo, y con mi madre. <risa> qué,
1: qué ilusión está,
4: estos días está Guadalupe precioso porque el colorido en Guadalupe del otoño es muy, muy, bonito.
1: Qué muy bonito es muy emocionante mire me emocionó el otro día que leí que hay eh, no sé cuántos millones, como 6 millones que van a Lourdes al año como 8 millones a Fátima y 80 millones a la Virgen de Guadalupe de México y dije realmente lo que puede un alma al que se llevó la Virgen de Guadalupe para allá
4: pues Sabemos que todo lo que de Guadalupe hay en otras partes del mundo, sí. todo tiene su origen en este santuario, sí. que en el momento de, del descubrimiento y de la evangelización de América era el principal santuario de Castilla.
1: Qué impresión. Pues mire, desde, desde Guadalupe, que seguro que está usted tan amparado, le voy a hacer cuatro preguntas sobre realmente lo que... Lo que, ese primer misterio porque yo quiero que la gente vuelva a poner el Belén y lo más parecido a San Francisco que fue el que el gran maestro del asunto la pobreza, sí. ese gran regalo de San Francisco ¿Por qué hermano Roque la pobreza es un camino, un atajo tan seguro al cielo?
4: pues Nuestro padre San Francisco que todos sabemos que era hijo de un rico mercader de así de las más, familias más ricas de así que había experimentado tenerlo todo, la fiesta, la juerga, ami los amigos, muchos de ellos, porque lo pagaba todo, que Francisco era muy espléndido, pues después de todo eso y se sentía vacío, pues conoce a Cristo y Cristo le lleva a la pobreza. Tú sabes que Francisco llamaba a la pobreza su dama.
1: Ah, no lo sabía. Es que Francisco es un persona.
4: cuando cuando habla de la pobreza siempre habla como la dama pobreza.
1: Entendido. Porque habla, se habla mucho de hermano Sol, hermana Luna, pero nadie menciona la pobreza de pues esa sí. manera.
4: Y tú lo has dicho antes, nuestro padre se le conoce. Cuando se dice el poverelo, todo el mundo sabe que es Francisco. Sí, sí.
1: El, el primer Belén mmm, diseñado de algún modo, eh, eh, lo, lo diseñó él o quiso él hacerlo para reavivar nuestro, nuestro corazón, ¿verdad?
4: Sí, nuestro padre San Francisco, que amaba tanto la humanidad de Cristo, Sí. Le amaba en la cruz, le pues quiso también experimentar, lo dice él, él dice cuando antes de representar el nacimiento, dice, quiero experimentar la invalidez que el Señor mm, pasó aquella noche en sí, Belén. Sí. Quiero, mm, con mis propios ojos, con mis sentimientos, experimentar la invalidez de niño que él sintió en Belén aquella noche.
1: Mire, voy a dar un, un paso que es un poco un poco paso, pero yo creo que encaja muy bien. Tenemos en la iconografía española muchas veces al niño Dios tumbado sobre una cruz o al niño ya con representaciones de la cruz. Y eso lo entendió, fue fue San Francisco quien tuvo muy claro esa Eucaristía Belén, ¿no? como que en cada Eucaristía nace el niño y que ese niño no tiene sentido sin lo que luego vendría, la cruz y la resurrección.
4: Por supuesto, por supuesto. Vuelvo a decir, él, él amaba mucho la humanidad del Señor en, sí. en todo su paso por por este mundo. Desde el nacimiento, su vida pública, eh, la pasión y la cruz. Ah, amó mucho a la humanidad del Señor. Sí, sí, sí.
1: Y San Francisco acuna al niño. Esa es una imagen que tenemos que sí. por lo visto debió ser un, una, una revelación, no, una aparición o algo así.
4: La piedad pues, la piedad popular, como Francisco, es el que representa por primera vez el nacimiento del Señor de una forma plástica, pues la ha colocado pues, siempre al lado del, de la cuna. Nosotros en, en nuestros nacimientos pues siempre ponemos a Francisco adorando al niño, al lado del niño, junto a José y María, está siempre en nuestros nacimientos Francisco.
1: ...lo comprendo... ...y San Francisco... Francisco estuvo...
4: Tía, sí, siga, Francisco siga. estuvo es, ...precisamente este año... ...hace 800 años... ...que Francisco visitó Tierra Santa... ¿Mm? ...y bueno pues tuvo... ...aquella gran experiencia... ...de los lugares del Señor... ...y eso también influyó en que él quisiera... ...en Italia representar... ...una nueva Belén... ...Grecho yo he tenido la suerte... ...de estar varias veces en Grecho... En una, ...en una circunstancia... ...viví una semana... Y celebré allí precisamente el día de San Francisco. Y bueno, pues Grecho es verdaderamente es una nueva Belén. En Grecho, en la gruta donde se donde Francisco, aquella noche de 1223, representó el nacimiento, ayudado por su gran amigo de Grecho, Giovanni, sí. tú ya lo has dicho antes, sí. pues Grecho tiene los mismos privilegios que, que la Basílica de la Natividad. En Grecho se puede decir, durante. ...todos los días del año... ...la misa del nacimiento... Ay. ...y está hermanado con Belén... ...es una nueva Belén...
1: ...y de hecho irá gente todo el año... ...para una nueva Belén...
4: Sí. ...sí, sí, sí, sí... ...Francisco estuvo hace no mucho tiempo... ...en estos días de Navidad... ...el Papa Francisco...
1: ...es que a mí me impresiona muchísimo... ...porque creo que nos falta... ...maternidad... ...nos falta ternura... Creo que el corazón se nos está haciendo duro en conjunto.
4: Pues Francisco se derretía ante el niño.
1: Eso, eso eh, quiero eh, yo, un hombre eh, que se le derrita eh, el corazón ante el niño.
4: Eh, <risa> eh, él, nos decía, él nos decía a nosotros que esa noche mm, era la fiesta principal, era la fiesta de las fiestas, la llama él, porque comienza la salvación del hombre. Y dice que quiere que esa noche coma car carne hasta las paredes, ya mucho tiempo antes de él representar, el nacimiento en Grecho, en el año 1209, muy al principio de la aprobación de la forma de vida de Francisco, en un lugar de así, que se llama Ribotorto, que fue el primer lugar donde vivieron los hermanos después de ser aprobados por el Papa, pues cayó la noche de Nochebuena, en viernes, día de penitencia, sí. y el cocinero, que se llamaba Morico, fray Morico, le pregunta sí. a Francisco, ¿hay que, hay que hacer penitencia ...hoy día de viernes... ...y Francisco no se enfada pero... ...responde con fuerza... ...¿cómo puedes llamar... ...día de penitencia al día en que nace el niño?... ...hoy... ...tienen que comer carne hasta las paredes... ...como no pueden... ...tenemos que hacer caldo y untarla... ...y hay que salir a los campos... ...y hay que echar trigo... ...y hay que echar migas de pan... ...y si yo tuviera poder... ...daría un edicto para que... ...los ricos estén obligados... a ...dar de comer a los pobres... ...y se eche doble ración de pienso a los animales... ...que toda la creación celebre esta noche.
1: La verdad es que la verdad es que espero espero que el día de la, la, la misa de gallo no olvide se me quede en el corazón todo lo que me está diciendo.
4: Y nos dice que echemos trigo especialmente él tenía un cariño especial a las hermanas Alondra ¿Sí? porque eran las primeras que can, son las primeras que cantan por la mañana, las primeras que alaban al Señor.
1: Y Padre, quizás nos falta esa esa unión con la naturaleza tan grande que tuvo él, que nos hace como complicado entender eh, de una forma tan sencilla cómo vino el Señor al mundo de un modo tan humilde, tan sencillo, tan silencioso, eh, a través de la naturaleza, de Francisco, una mujer como, y en aquel...
4: Francisco, como estaba enamorado de, de Dios, pues todo, todo, todo le hablaba de Dios. Hay que claro. estar estar tan unido a Dios como Francisco para que sepamos vivirlo todo, como él supo. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo, tenemos que imitarlo.
1: Tenemos que imitarlo. Decían, no me acuerdo dónde leí que San Francisco era el... Que sí, Chesterton, que escribió que eh, San Francisco era el hombre que mejor había eh, representado la imitación de Cristo en la Tierra.
4: Sí, tú sabes, Leticia, que a Francisco se le llama el otro Cristo. Sí. Porque supo... Seguir al Señor.
1: Bueno, pues, y sin, de hecho. Sin reservas, sin reservas, sin reservas. Sin reservas, Y de hecho salvó y, a la iglesia. Y hablando de.
4: Habla, pero Te estoy cortando un poquillo. No, no. A, a, hablando de, de la dulzura, una sí. de las cosas bonitas que habla Francisco de la Navidad es cuando él dice: Siento tanta dulzura cuando pronuncio Belén que me paso la lengua por los labios porque la boca se me llenan de mieles. Eso es precioso. Eso es
1: para meditarlo.
4: Y... y en medio en medio Leticia en medio de tanto de tanta alegría, fin de, tan, de tantos sentimientos, pues él no se olvida de la virgen y, y dice y dice, siento una gran pena al acordarme, solo siento una pena esta noche, sí así lo dice él. Sí. Acordarme de las penurias que pasó la virgen pobrecilla.
1: Bueno, pero yo creo que por otra parte es para ella también. Ella debía de saber lo que tenía entre brazos.
4: <risas> pero Francisco, que amaba tanto a la Virgen, pues se conmovía ante esa, a ese momento que tuvo que pasar la Virgen Santísima.
1: Claro, claro, claro. Es que es muy impresionante la noche de Belén. Me impresionó <coughs> mucho. En un, en, Leí hace poco... Eh, el silencio con el que llega el Señor, como que tenemos que estar, dejar un poco los ruidos, los regalos, los centros comerciales, este mundo tan aturullado de ruido, para entrar un poco en la Gruta de Belén y ante todo, que si el Señor quiere hablar, que el pobre pueda, porque es que no le, de, no le dejamos ni un minuto.
4: Sí, sí, sí. Hace pocos días pasó por, por nuestro convento un franciscano, como ya sabe, la orden franciscana es la custodia de de la Tierra Santa, y pasó un franciscano que está en el campo de los pastores, que ha estado por aquí unos días, es sevillano, sí. y bueno, pues me hablaba de, de la grandeza de esa noche en el campo de los pastores, que es precioso cómo se vive esa noche allí.
1: ¡Ay, qué bien! Que... <risa> es que a mí me impresiona, por ejemplo, el, el, el cuando se canta el Gloria esa noche, es, es realmente allí, bonito. Sí. Esto de algún Dice modo. que se
4: celebran, no sé si 60 misas esa noche en el campo de los pastores. ¿Y dónde está, padre? Allí junto a Belén. Ah, vale, vale. Es, es un lugar que, que, lo, que lo guardamos también nosotros. Sí. Está, está a una distancia de Belén, pero no mucha.
1: ¿Y es donde se supone que estaban los pastores aquella noche?
4: Sí, sí, sí. está Se recuperó. La recuperó Nuestra Orden, ¿Sí? la custodia lo tiene muy bien adaptado, muy bien arreglado, las cuevas, un lugar muy bonito.
1: Bueno, es que ustedes tienen toda aquella custodia <risa> completa. La... Sí, sí. No, no... Nosotros,
4: los, nosotros llamamos a la Tierra Santa la perla de las misiones.
1: Bueno. <risa> Menudo lugar les ha ido a tocar con el... Bueno.
4: Que Llevamos ya 800 años 800. guardando los santos lugares.
1: Y, y 800 que les dé Dios y, y que sigan para adelante, siempre con ese amor tan grande. Pues, hermano Roque, muchísimas gracias con su profunda devoción a, a su madre Guadalupe. <risa> y, y que
4: Muchas pase. gracias, Leticia, y pido siempre por Radio María... Y aquí en Guadalupe, con más fuerza todavía.
1: Muchísimas y a quien no,
4: gracias. Y a quien no conozca Guadalupe, que se acerque, que ve, que conocerá uno de los santuarios más bonitos que tiene la Virgen en el mundo. Sin duda,
1: sin duda. Pues muchísimas gracias, hermano Roque, por darnos este toque. de, de Es tan importante para todos. Eh, cuando se, se está recibiendo tanto ruido, recibir un golpe de aire a favor de la humildad y del amor de aquel niño, que es clave. De aquel niño Porque que se... tiene que nacer.
4: Que sepamos vivirlo al estilo de Francisco, que sí. seremos mucho más felices. Sí. pues muy... Aquella noche en Grecho, ya con esto termino, sí. aquella noche fue una fiesta tremenda. Todo lleno de luces, de antorcha, la gente cantaba y fue, como ya hemos dicho, una nueva Belén.
1: Y la gente aquella noche, si no me equivoco, lo vivió con él. O sea, se dieron cuenta que estaba pasando
4: algo. sí. Fue una noche grandiosa, los montes ya cuentan las crónicas que se iluminaron de toda la gente que acudió de las comarcas del Valle de Rieti, del centro de Italia, y todo parecía, la noche era como el día, clara como el día. Uy, qué... Y, 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 y ya con un detalle, eh, la gente guardó el heno donde aquella noche se colocó el niño, cuentan las crónicas durante muchos siglos, ¿Sí? y que fue, fue un heno milagroso, ...que sobró muchos milagros...
1: ...ay sí, y que curaba animales también...
4: ...sí, sí... ...o
1: sea sí. que es... Mm, ...la verdad es que... Mm, ...con 800 años de historia y la riqueza... ...de San Francisco es difícil... ...pero para la Navidad... ...a mí siempre me viene, cada año me viene más... ...cuanto más les conozco peor... ...más, más, más me viene... Eh, ...la imagen de San Francisco...
4: ...me acuerdo del de nuestro queridísimo... ...papa Benedicto XVI... Sí. Como una de las Navidades predicó toda la predicación suya en San Pedro, fue sobre la Navidad de Francisco. Como todas sus cosas, fue preciosa aquella predicación.
1: Pues la vamos a buscar, la vamos a buscar porque realmente yo tengo un par de frases de Benedicto sobre San Francisco, pero me imagino que será un, un trocito de todo lo que fue aquella.
4: aquella Como todas vía. las cosas de Benedicto, magníficas. Estupendo. Pues bueno,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros y le volveremos a llamar,
4: no lo dudo paz, paz y bien.
1: Muchas gracias. Volvemos al monasterio de Villarrobledo para volver para hablar con Sor Yolanda, que ahora nos va a hablar de otro tema, de su día a día y del nuevo obrador que tienen las hermanas. Eh, además de nacer el niño en Navidad, en este Adviento nace un obrador. <ríe> Muy buenos días, Sor Yolanda, otra vez aquí dándole la lata.
2: Muy buenos días, Leticia, y a todos los que están oyendo por medio de Radio María.
1: Bueno, acaban de abrir un obrador que yo quiero que lo sepan en toda la mancha. Villarrobledo está muy cerca de Alcázar de San Juan, para los que vayan viajes de Navidad para aquí y para allá, que ahora la gente se mueve mucho, eh, las carreteras que toquen cerca de Alcázar, que sepan que en el, las clarisas de Villarrobledo han abierto un nuevo obrador. Y hermana, ¿qué es lo que se les ocurrió, qué es lo que les vino a la mente para abrir un obrador? Porque da mucho trabajo.
2: Pues la verdad es que tenemos hermanas jóvenes y las hermanas mayores pues ya van para mayores. Sí. Entonces el día que nos falten las hermanas mayores, porque tenemos tres ancianitas y digamos sí. que el medio de subsistencia que tenemos es hacer escapularios y las pensiones y las limosnas. El día que se nos mueran las mayores con los escapularios no podemos vivir porque claro. eso es muy poquito el ingreso que da. Pues pensamos en, en hacer dulces, porque la verdad es que por aquí, por los alrededores, no hay ningún, ningún obrador de monjas. Y teniendo gente joven que puede trabajar, claro. pues dijimos, vamos a abrir un obrador. Y se puede decir que empezamos ahí un poco como de un poco de experiencia. Empezamos el primer año, para Navidad hicimos unos pocos para los bienhechores. El segundo año, pues otro poquito de experiencia, ya iba tomando fuerza. Pero ya este año, si Dios quiere, ya, ya con el registro sanitario, pues ya... ...pues ya lo, lo hemos inaugurado para que la gente pues, pueda acercarse de cualquier sitio... ...puedan llevárselo a las tiendas o a los comercios... Porque la verdad es que los dulces de las monjas son muy apreciados en todos sitios. Y ya pues es un medio para ayudarnos a, a subsistir. Por eso hemos pensado en el obrador. Y la verdad es que nos gusta a todas. Es un trabajo muy bonito, muy bonito hacer dulces. Porque dar dulce es dar amor. Eh, sí. Entonces es un poco también como ejercitar la, la, la maternidad. Porque sí. cuando, el, mm, a lo mejor digo un disparate, pero eh, todos tenemos dentro un niño, digamos la la Virgen María, amamantó a su niño, y la leche materna es una leche dulce. Sí. Entonces, yo no sé si será por eso o por será, pero casi siempre el dulce nos recuerda a la leche materna, nos recuerda el amor de la madre. La Virgen María ha sido madre y amamantó al niño Jesús, entonces ahora en Navidad pega tomar dulce también en recuerdo de la de la madre, en recuerdo del niño.
1: Ah, vale. Pues mira, ahí nos ha contado una, 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 una versión muy poética. Dígame, dígame Yolanda, ¿qué dulces están haciendo?
2: Pues estamos haciendo 12 variedades de dulces, que no tengo aquí la chuleta delante, pero de memoria de lo que me acuerde, pues estamos haciendo tejas, tejas sí, de la Virgen, como claro. aquí está la Virgen de la Teja, pues tega, servir, tejas, tejas de la Virgen. Era
1: una, una, una eh, obligación.
2: Sí, sus tiros de almendra, que son una madalita de almendra, tienen mitad almendra, mitad azúcar suspiro, y, y esas no tienen gluten Sus tiros de almendra, cordiales de almendra, bien. que están riquísimos, tienen también pura almendra Y bueno, quien los ha probado ha dicho, esto es lo mejor que tenéis, los cordiales Vale. Estamos haciendo pastas de nueces, bien, pastas de almendra, que también es muy parecido al mazapán Porque tiene mucha densidad de almendra, las pastas Uf. de almendra Estamos haciendo roscos de almendra, negatitos de almendra. Eh, también luego sin almendra tenemos las flores flores de anís, eh, bocaditos de limón. Mm, ¿Y qué más tenemos
1: por bueno, ahí? Bueno, pues tienen una variedad Rojos grande. O sea, que arrancan con un vamos una pastelería en toda con todo su orden, vamos con todo tipo de cosas.
2: Sí, Gracias a Dios, hay donde, donde, donde se puede elegir, sí. Y, y la verdad es que la gente que lo ha probado pues nos felicita. Dice, vais perfeccionándolos, vais perfeccionándolos.
1: Claro. Y lo bueno es que también tienen un postre que no, me ha, me ha dicho que no son los cordiales, es, es el anterior que, que pueden tomar la gente que no puede tomar um, harina.
2: Ah, sí, también, sí. Está, el, digamos, sin gluten, sin tenemos, gluten. Eh, los cordiales de coco que no tienen gluten y, y los suspiros de almendra que no tienen gluten. Luego tenemos pastas de avena, que tampoco sí, tienen azúcar, y las claro. perunillas, que tampoco tienen casi azúcar, para quien no pueda tomar azúcar. Las perunillas tienen un 4% de azúcar vale. y las pastas de avena también tienen un 4% de azúcar, o sea, un nivel muy bajito.
1: y además Hay dulces
2: para todos los gustos. Y
1: además muy sanos.
2: Sí, todo 100% natural ¿eh? y, y, y nutritivos. Quien se come un dulce dice, oye, y además a buen precio, que no, lo, no, no son caros.
1: Pues muchísimas gracias porque no lo dude que lo vamos a comentar. Bueno, yo desde aquí todo lo que pueda y que corra la voz por, por toda la gente que está próxima y ya ya iremos consiguiendo que luego lo vayan poniendo en ventas, en, en, en ferias y cosas así. Eh, pues, Sor Yolanda, muchísimas gracias, que les vaya muy bien porque ese monasterio realmente lo merece y por otro lado tienen los gastos de, de que de repente reciben peregrinaciones, reciben a mucha gente con lo de la Virgen de la Teja, que ya hemos desde hablado. Desde México,
2: el día 13 de noviembre
1: vino una peregrinación, desde México. Claro, y es que viene gente y ustedes tienen que recibir, sonreír y al mismo tiempo hacer dulces. <risa> sí, sí, sí.
2: La Virgen de la Teja, como ha dicho... Eh... El, el hermano o el padre que sí. ha hablado hace poquito eh, está también un poco relacionada con la Virgen de Guadalupe porque las dos imágenes están vivas. La Virgen de Guadalupe está viva porque conserva la temperatura del cuerpo en la tilma de Juan Diego y es una imagen que está viva, vamos, que no se ha corrompido la tilma porque la Virgen está ahí. Y, y, y luego, la Virgen de la Teja también es una Virgen que está viva, ¿por qué? Porque está creciendo. Una es dibujada por ella, otra ha sido moldeada por ella, por ella misma, por la misma Virgen. La Virgen de la Teja crece, la Virgen de Guadalupe, ella se ha... Se ha pintado. Y ambas tienen la rodilla flexionada, las dos, las dos, las dos únicas imágenes que se sí. hace la misma Virgen, tienen la rodilla flexionada como que quieren venir al encuentro de quien la invoca, al encuentro de quien la necesita. O sea, como que diciendo, aquí me tienes, que soy tu madre, pídeme, que soy, voy en tu auxilio. Las dos imágenes, la Virgen de la Teja y la Virgen de Guadalupe. Por eso cuando los, los hermanos estos de México, una mexicana se enteró de la Virgen de la Teja, sintió que tenía que venir a, a visitar con la Virgen de Guadalupe a la la Virgen de la Teja y tenemos fotos de, pues eso, de, de la peregrinación en nuestro monasterio, la Virgen de Guadalupe. Eso fue para nosotros, bueno, algo. Algo inolvidable. Muy
1: eso, por eso lo he querido comentar que es un monasterio que hoy en día iba a ir a más, porque la Virgen de la Teja y está, como usted dice, viva, y, y está ya allí yendo gente de todas partes y necesitamos ayudarlas. Así que ahí pues, estamos. Sí. Muchísimas gracias, Or Yolanda, por todo su testimonio de hoy, por, por todo, por todo lo que hacen por nosotros, eh, viviendo así y rezando día a día.
2: Como Pues gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Las <risa> gracias al Señor.
1: Pues nos veremos en otra ocasión. Soy Yolanda.
2: Vale, un saludo. Feliz Navidad. Gracias.
1: Vamos a dar paso hoy en Piedras Vivas a Javier Onrubia, que hoy nos trae una noticia aparte, una gran noticia, creo, para todos nosotros. Buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues eh, yo te quería meter en el asunto del Adviento y la Navidad, pero, pero venías con una noticia demasiado gorda para, para pedirte mucho más. Cuéntanos. Bueno,
3: hay dos, hay dos noticias hoy. Precisamente hoy se inaugura en, en el Cerro de los Ángeles, en la Iglesia de las Carmelitas de Escalfas, el precioso y maravilloso Belén que montan todos los años, que es verdaderamente una catequesis pero increíble, ¿no? Entonces yo invito quien pueda acercarse a la Iglesia del Ferro de los Ángeles de las Carmelitas a visitar este Belén que hoy ha abierto sus puertas. Y no se van a arrepentir, porque yo, que me gustan mucho los belenes y sí he visto muchos, este me impresiona cada vez más. Todos los años que lo veo encuentro una cosa distinta, ¿no? Y creo que es muy importante. Sí, y la otra sí, noticia sí que es que es, sí. este... este este sábado a las 12 de la mañana en nuestro querido monasterio de Santa María del Parral de Segovia, de los monjes Jerónimos, eh, don César Franco, obispo de Segovia, va a celebrar una eucaristía y posteriormente a la una en el monasterio se va a presentar un libro en el que he tenido el honor de participar de homenaje a Fray Ignacio de Madrid, que falleció hace un año y fue padre general y prior muchos años del monasterio de Santa María del Parral. Entonces, un grupo de personas que le que le conocimos, sí. nos pareció que había que recordarle de alguna manera, y un, preparamos un libro, de colaboran alrededor de 20 personas, sí. eh, sobre diversos aspectos de la historia y de la espiritualidad de la Orden de San Jerónimo. Pero resulta que como el Espíritu Santo es así, como estamos en manos del Padre y el Padre nos lleva por donde Él quiere ¿no? Sí. y cuando te dejas caer en sus manos y ves lo maravilloso que es, pues resulta que fruto del trabajo, digamos, intelectual, académico de este libro, pues resulta que surge la idea… De que la Orden de San Jerónimo no es un objeto de museo, no es una cosa para estudiar solamente, sino que tiene un carisma dentro de nuestra iglesia que merece la pena vivirse. Y de la idea de, juntándonos para hablar del libro y cómo lo hacemos, cómo lo preparamos, pues resulta, vamos a presentar el libro este sábado y... Fruto, el primer fruto pequeñito, la primera semillita ya está plantada y son las fraternidades jerónimas de las que hace algunos programas. Ya tuviste a sí. Damaso Caminero en, en el programa y te habló, ¿no? Pero qué maravilla que para preparar un libro, como fruto de la preparación de ese libro, surge, no digo un proyecto de vida, sino ampliar los horizontes espirituales de la orden de San Jerónimo y decir, pues bueno, siempre ha habido monjes, siempre ha habido monjas pues ahora va a haber laicos Jerónimos también. ¿no? Entonces yo creo que es para dar gracias a Dios, porque como sin casi pretenderlo, o sea, sin buscarlo, sin prepararlo, pues como es la providencia, fruto de la publicación de un libro, surge... Esta, este carisma que es tan viejo en la iglesia ¿no? de San Jerónimo y Santa Paula, no hace ya unos cuantos siglos allí en Belén ¿no? entonces pues bueno, eh, se va a presentar el, se va a presentar el libro va a estar don César acompañándonos va a estar el prior por supuesto de lo, del Monasterio Santa María del Parral fray Andrés, eh, van a estar los monjes de la comunidad y por lo que nos están diciendo bastante gente tanto de Segovia como de fuera de Segovia, pues bueno, que conocieron a fray Ignacio, que tienen carisma ...por la Orden de San Jerónimo, y bueno, allí estaremos, allí estaremos, supongo que pasando mucho frío... ...porque en Segovia ya se sabe que estas fechas son de frío, pero nos vamos a calentar con en el ambiente monástico del Parral... ...nos vamos a calentar eh, recordando a, a Fray Ignacio y sobre todo iniciando este este camino no tan bonito de escucha en silencio de la palabra que es el carisma de la de la orden de San Jerónimo. ¿no? Yo creo que son dos buenas noticias. Javier, el Belén esta, de esta,
1: esta, sí. esta es la, el, la, la es la misa, ¿a qué hora es? es el... La
3: misa es a las a las 12 de la mañana el viernes 21. Acabe... No, el sábado, el sábado. Sábado, el sábado 22. Sí, el sábado el sábado 22 a la a a la, es a la a las 12 la misa vale. y luego a la una o sea una hora después se, se hará la presentación de la presentación del libro en el en el mismo monasterio ¿no? vale. o sea que como se suele decir un mar, un marco incomparable vale. ¿no? O sea, vale Un marco incomparable. así que a ver si nos vemos muchos oyentes de radio María allí que supongo me han confirmado que muchos de Segovia sí van a estar es que, es que
1: la verdad es que es una ilusión porque porque el día que se hizo la inauguración de las de los grupos, como los llamas, sí, los oblatos sí, que no son oblat, este la, grupo sí, las
3: Fraternidades Jerónimas.
1: Pues las fraternidades, la verdad no, es que fue sí. una pena que era el día de la patrona de Segovia y por eso claro, yo creo sí. que os falló mucha gente.
3: Sí, don César ya avisó que no podía ir porque estaba en la misa de, de la, allí en el, en el santuario de la Virgen de la Fuencisla y entonces no pudo ir, ¿no? pero vamos, este, este, próximo sábado, este próximo sábado sí va a estar, va a estar eh, en, la, en la Eucaristía y va a estar en la, en la presentación. ¿no? Y él, en la, él nos ha dicho que tiene mucho interés en que estas fraternidades se ven a conocer porque para Segovia es un orgullo tener el, el monasterio de Santa del María Parral. del Parral, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una vinculación muy especial con la diócesis y todos los obispos siempre han demostrado mucho cariño al monasterio y a la orden, ¿no? Entonces, pues bueno, ya informaremos de cómo, de cómo ha ido, pero vamos, ha habido diversos medios de comunicación, por supuesto Radio María de Segovia y otras, otras emisoras y medios de comunicación, pues que han dicho que van a estar allí para cubrir la información, con lo cual pues estamos bastante ilusionados, ¿no? Pero no, no por nosotros, ¿no? porque bueno, pues nosotros pues somos unos siervos inútiles nunca mejor dicho, por lo menos por mi parte ¿no? pero que de un trabajo que parecía arduo así de decir bueno, vamos a hablar con la gente a ver quién quiere colaborar, quién no quiere colaborar, la gente te pone pegas yo no tengo tiempo ahora, yo no sé qué yo es que ahora ya no escribo es que bueno, pues cosas de esas o a lo mejor dentro de unos meses te puedo mandar la colaboración, no es que corre prisa, ¿no? Cosas así, impedimentos, ¿no? Dices, qué necesidad tenía yo de meterme en este lío, que encima la... luego la gente sale el libro y dice, oye, ¿por qué no me dijiste a mí...? ¿Por te di, mandas una colaboración? ¿No has contado conmigo? Pues hombre, porque no podían, todos los amigos de Fra Ignacio no podían escribir en el libro. Pues ¿no? un
1: último en... detalle, sí. Javier. Sí. Eh, sí. Me impre... Antes lo has comentado, lo has dicho de pasada, sí. como sí. eh, San Jerónimo, que tenemos sí. un poco en la mente que es como una orden de estudio, vamos a llamarlo sí. así, eh, sí. nace en Belén. ¿Cómo San Jerónimo sí. se fue a Belén? Sí, Esto sí, sí. lo digo por encajarlo en este programa tan especialmente vinculado con la con la Navidad que está a punto de caer, con este final de Adviento y un poco eh, decirles a nuestros oyentes cómo eh, hasta el gran intelectual, el que encajó toda la vulgata, eh, se fue a Belén a buscar los claro, orígenes.
3: Él quería estar junto a la gruta donde nació el niño, o sea, él quería estar lo más cercano posible a la palabra, ¿no? Entonces él se va allí, se va con con Santa Paula, se va con las hijas de Santa Paula, entonces de ahí inicia, se inicia este este gran movimiento que no solamente es reconocido por su por el estudio de la palabra sino por una cosa muy bonita y que se ha puesto de moda hace unos años pero que viene del siglo IV ¿eh? que es la hospitalidad, o sea sí. la hospitalidad Jerónima, y creo que tú lo con la conoces muy bien, la hospitalidad Jerónima es proverbial, o sea cómo te reciben en los monasterios, ¿no? entonces eso es una de las características de la orden porque es verdad siempre se piensa en el estudio Estudio, no, sí. pero no la hospitalidad. O sea, Jerónimo dejaba los libros cuando estaba leyendo, cuando estaba escribiendo, lo dejaba para recibir a los huéspedes que iban, ¿no? Entonces es así una constante y sigue siendo en los monasterios Jerónimos y, por supuesto, en el monasterio del Parral, ¿no? Sí. sí. La verdad es que eso no hay que olvidarlo nunca porque es fruto de esa contemplación de la palabra, ¿no? Es ejercer la palabra, vivirla, ponerla en práctica y una de las mejores formas la hospitalidad. Pues nos que quedamos. Que un, un buen broche para hoy. Sí, sí,
1: nos quedamos con, con este cierre que realmente es una, una noticia, una gran noticia. Y enhorabuena a todos los que estáis colaborando porque los Jerónimos del Parral creo que nos necesitan a todos y por otra parte ellos tienen mucho, mucho que aportarnos
3: y que enseñarnos. Sí, nosotros también les necesitamos, por supuesto. Pues sí, desde luego. <risa> pues muchas, muchas gracias. gracias. Leticia, y un saludo, hasta luego, buenos días.
1: Este ha sido el, el sumario de todo el día de hoy. Eh, yo creo que mm, eran palabras demasiado grandes para poderlas resumir en tan poco tiempo, pero espero que esta Navidad nos haya afectado y que todos seamos capaces de vivirla, pues eso, más parecido a San Francisco, más eh, unidos a San Jerónimo, callados en silencio y viendo la grandeza con que se puede mirar al niño Jesús. Eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, me pueden comunicar Siempre en monasterios y conventos arroba radiomaria.es monasterios y conventos arroba radiomaria.es Muchas gracias hoy a Cristina que cuando la cojo siempre le tocan complicaciones y aquí está dando la talla como siempre enhorabuena a Radio María que sigue para adelante esa preciosa misión de Navidad de querer que renazca en nuestro corazón todos los días nuestro Señor volveré con ustedes ya ha pasado el niño Jesús